0: t w o one,
1: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。欢迎来到我们新一期的《科学相对论》节目。今天我们来到了上海中国科学院，来采访我们的这一期的大咖，咱们中国青年基因科学家裘子龙教授。来，有请裘子龙教授自己来介绍一下
0: 自己的特殊身份。好的，你好，你好，各位听众，大家好哈，我叫裘子龙，来自中国科学院呃脑智卓越中心，是一名研究基因的青年科学工作者吧。我们的主要的研究方向呢，包括基因的方方面面哈。主要还是大脑的疾病，就是您能想到的跟基因相关的大脑的疾病，都是我们感兴趣的方向。我们研究的领域呢，包括一些小朋友得的这个自闭症，还有一些其他的一些，比如说这个帕金森症啊，其实也是跟基因相关的。我们研究的手段呢，包括用很多这个研究它的详细的这些神经的机理，以及呢这个怎样去干预、去治疗，都是我们感兴趣的方向
1: 。基因呢，我想可能。广大的这个小伙伴们、听众朋友们，大家都知道一些，但是我觉得好像这两年对于基因的关注呢，可能都偏于负面一些。我也想，可能通过咱们这次给大家重新梳理一下这个概念，它其实并没有这么负面。因为我们一提到基因的话，总容易想到这个神秘的一个科学家怪人基因编辑是，是吧？是的，是的。要做出新物种来。但刚才我觉得您介绍的就很有意思。其实作为脑疾病，您主要研究的是关于由基因去引起的是吧？对。对那现在看来，有哪些脑疾病是由这个跟基因密切
0: 相关的呢？呃，这么来说哈，我们的大脑疾病呢可以分成两个大类。第一个大类呢，我们叫神经性疾病，意思是呢，大脑被这个器质性破坏了，比如说像老年痴呆症，是吧？那大家知道，老年痴呆症是一种非常常见脑疾病。得这个痴呆症的老人呢，他大脑里面会出现一些病变啊，导致他大脑出现一些。叫凋亡哈，组织的细胞的死亡，然后呢，就成一大块然后像淀粉要病变。是，然后那你想啊，这个它淀粉都病变了，它大脑这个组织破坏了，对，它当然就影响了老人的记忆力啊，嗯、这个各种各样电影里很常见哈、啊。嗯嗯。还有一类呢，这个叫做帕金森症哈、啊嗯，它是因为这个大脑中某一类神经元的死亡，然后引起的这个帕金森症病人呢，他某方面运动就是不协调了，会震颤，会僵直，嗯、是吧？这是属于这个器质性病变、嗯。我们知道啊，某一类神经元。就是整个的他在大脑里发生了死亡，嗯啊这一、个、类我们叫神经性疾病啊、嗯，又叫做一个很好玩的名字叫变性病哈，啊嗯、神经变性，嗯啊就死掉了这个病。嗯、还有一类呢，哎他没发现有任何的这个我们叫神经变性哈、啊嗯，神经元都没事活得好好的，但是呢这个人就出现了各种各样的问题，比如说通常大家可能最知道多的是一个叫抑郁症，对啊抑郁症其实呢它不光是一种心理疾病，某些程度上如果严重的话，它也是一个生理疾病。也需要吃药的，光靠心理疏导也不能有用啊。一定程度他需要吃药，它也是一个生理疾病。还有比较严重一点的，就是我们所说的这个小朋友身上发出来的自闭症啊，还有一些复杂点的叫双向情感障碍啊。还有这个叫精神分裂啊，都是我们常见的精神疾病。它特点呢，就是大脑里面神经元都在，一个都没死。但是呢，它由于连接出了问题，嗯，就出现了各种各样的不同的症状。所以，我们脑疾病分这么两种，嗯，我们感兴趣的呢是这个叫精神疾病哈，就是神经元没死的，嗯，然后呢，它的因为一些先天原因、后天原因，我们主要先专注于它的先天原因，就是基因的关系，嗯，嗯嗯这些呢，其实除了抑郁症哈，其他都跟基因有或多或少的关系。啊，包括精神分裂啊、双相情感障碍啊、自闭症哈、啊嗯，还包括小朋友的多动症，嗯，啊，它关系不大，这都是跟基因关系很大，嗯，但抑郁症呢，现在发现跟基因关系不是很大、啊，明白？是社会的一些应激啊、一些压力啊还、啊、导致的问题，对不对,对,对,对,对 ？OK， 哎，那我挺好奇
1: 的，就是说像这种帕金森症或者是这个老年痴呆症什么对，是人类独有的吗？还是说在其他的这个灵长类或者是哺乳动物当中也会有呢？哎，这个是很
0: 有意思的问题了哈，嗯、我们这么想哈。如果是人类独有的，那很奇怪啊，为什么只有人类有呢？对啊，其实呢、嗯，我们这么想，就是在自然界里面，哎，我通常很难看到，我就猴子得了老年痴呆症和帕金森症，嗯，为啥呢？因为他们的寿命也没有这么长，嗯，是吧？因为老年痴呆症，我们知道，一般老年人到。呃，五十岁、六十岁、七十岁以上哈、啊嗯，你想，只有在我们这个现代人类社会是吧，我们才能这个颐养天年，才能活那么长。嗯，二十世纪、十九世纪，我们人类的平均寿命只有四五十岁，嗯，活不到那么长，嗯，还没到发这个老年痴呆症的时候呢。啊，对，我们可以想象，自然界那我当然就看不到这种老年痴呆症的这种。动物出现是吧？嗯，包括帕金森症也是一样的。嗯，嗯还没到那个时候，基本上他就差不多培养完下一代，他任务就完成
1: 了。嗯，
0: 哎、呃，但是有一个很好玩的问题、呃，真是人类特有的吗？如果让动物活到那么久，它会不会产生呢？是啊，答案是当然有啊。哦，啊、当然有。啊。比如说给您说一个很好玩的研究啊，这是我们同事做的。嗯，哎、呃，他这也是我们中国科学院，不过呢、嗯、是在昆明。嗯，叫昆明动物研究所。嗯，嗯我们知道那个中国的最大的这个猴子产地哈、啊，这个储备的在南方吧，在广州啊、对对海南啊,啊、昆明，四季如春。嗯他那呢有几千只猴子的猴场，嗯，那猴场呢给猴子作为一个实验动物的储备，嗯，呃、比如说现在用来做这个新冠病毒的疫苗、啊、对。测试，非常宝贵的对，对，给他们呢是招待的好吃好喝，嗯，整天就是哎，整天就就在那儿颐养天年啊、嗯，也也不担心吃不担心喝，所以他们寿命都很长，嗯，他们都能活到二十几岁，嗯，人类呢相当于已经七八十岁了，所以呢，我们的同事呢这个胡新天研究员呢，哎就发现啊，他们的这个猴群里面，哎有这么几只猴子，就有点像天生的帕金森症。不由自主的就肢体就震颤，嗯，然后呢，他们把、那个、不是随
1: 着音乐的颤抖吗
0: ？不，他们就没事就开始震颤啊，什么这个唱 rap 是吧,<笑>是吧？这个，然后怎么回事啊？他们就做了很多影像分析，发现，哎，这确实是一只天生怕音声症的猴子。OK， 所、so, 以通过行为学发现，哎呦有这个指征哈，我们发生了帕金森症。嗯，后来呢，他们把这个工作也发表了。嗯，确实是一直证明他有人类帕金森症病人所有的症状哈，肢、嗯啊、体震颤，嗯，大脑里面的病变，嗯，然后呢，确实是同样的病变引起同样的症状。嗯、那可以问有没有老年痴呆症呢？我相信也有，只不过是呢，那、嗯、猴子也不说话是吧？对，你不会知道。是，但是呢，我们想啊，这样猴子活到足够老的时候，它都会出现人类基本上大部分的疾病。
1: OK， 但是您说的是灵长类，比如说像狮子、老虎这种哺乳动物类，或者是大型的这种，我相信像对我,我相信会有，但是很难发现，很难发现。我相信在所有
0: 的哺乳类，这些都是共通的，明白。但是呢，可能会出现有一些，比如说这个鱼类哈，它不得癌症。的鲨鱼，他不知道为什么哈，因为有些癌症也是鸡跟鸡有关的，对。就到现在我们不知道为啥，嗯。所以有些物种啊，它可能会进化过程中莫名其妙的出现一些这个优势，哎、嗯，它就不得某些病、嗯、啊，那、嗯、我还不知道。但是我相信啊，大部分不会有例外，嗯。哺乳类这些事它都会有，对。但鲨鱼也不属于哺乳类，它是,鱼是的，是的，对对,对，是捕鱼嘛，对对,对,对,对。OK， 我明白
1: 了。那么这个，但是刚才您提到一点，我觉得我可能也捕捉到了，因为不管是猴子也好，还是人也好。都是必须活到一定岁数 时， 衰老的时候才发生这种老年痴呆症和这帕金森或者其他的一些症 状， 对 吧？ 也就是 说， 这些病实际上是跟人的衰老是息息
0: 相关的。对， 那么也就是 说， 这些病可能是衰老的结果。其实 啊， 这个不能说是完全的结 果， 对， 因为 呢， 这是。比如说哈，一部分我们拿那个老年痴呆症来举例哈，嗯，呃，一部分老年痴呆症的病人纯粹是因为年龄，年龄70岁80岁以上哈、嗯，有一部分，所以年龄它没有先天的因素，嗯，但是呢，有一部分老年痴呆症病人他是有先天的遗传因素的累积，嗯，就、嗯、这些病人呢，可能发病就比这个那些没有因素的就早一些，嗯，是、啊、吧？如果没有遗传因素，他纯粹靠年龄。为什么会年龄又又怎么样了？对吧？嗯、后来国家发现哈，随着我们这个年龄不断变老，其实呢，嗯、大脑中确实会积累很多的这个有毒因素也好哈，这个负面因素也好，氧化自由基也好啊，对对，就对大脑的这种神经元造成破坏，对破坏的破坏的，它就得病了。OK， 大部分概念我们都知道，当然还寻找哈、啊嗯、哪种因素是比较重要的，还能不能逆转这个损伤是吧是？哎，如果能找到这种逆转损伤的方法，哎，那就能老了也不得老年痴呆症啊。是是是。是是但是我的感 觉， 其实这些可能还都属于一个治标不治本
1: 的一个情况。就是 说， 如果我们当然可能衰老是一个非常复杂的一个这个。系统性的一个问题，是如果我们能够找到一个解决，就是说衰老的这个问题的话，是不是很多这种最后一个结果，像衰老性的疾病也就不会发生了？比如刚才您说的，对衰老的过程中，可能这个我们的这个甲基化或者是这个氧化了，对吧？这个 DNA， 那么我们实际上它这个很难再去正常去复制自己，对可能会产生各种各样的问题。对，如果从这条思路去做的话，去解决的话，是不是顺理成章的也就把我们这些，比如说什么老年痴呆症啊，什么帕金森症啊，也就给它抹杀了，就去掉了。我觉得不会
0: 就去掉哈，但是呢，会极大的延缓和减少，嗯、对吧？嗯，这个其实呢，就是比如说哈，像帕金森症哈，嗯。全世界有六百多万帕金森症病人，嗯，那、嗯、莫名其妙，中国有一半，三百多万，哟，哎，不知道为啥。不知道是不是因为某种生活习惯呢，还是什么什么？为什么中国人就是这么多哈？我们也不知道为什么。但是我们想呢，希望能找到这种，我相信不是所谓的先天的因素哈，无论是什么原因，它就导致中国人这么多。然后呢，帕金森症的发病呢，也确实跟一些后天的这些因素有关系，习惯、生活习惯。对对对对、啊，我们还不知道这个。如果能找到这个因素的话，哎，那就等于是那不要让中国人出现这么多的帕金森病人，是吧？这、okay. 是很好的。但是呢，能不能完全消除，这还不知道。那我相信呢，每种疾病呢，它有不同的致病因素，导致帕金森症的跟导致老年痴呆症的肯定不一样吧？对对对。但是能找到那些，哎，那以后就好一些。是，
1: 对。刚才您提到这一点呢，我觉得其实是从统计学上，其实找到一些我们发病的一些原因。对，就是从基因角度来讲的话，我觉得肯定不会是因为中国人的基因特殊，所以我们造成全世界一半的这种发病率是。是的，肯定是我们某种的这生活习惯或者怎么样的。对，其实这个通过统计学反而能够找到其中的一些发病机理吧？对，是吧？对，对嗯。那么这个。问题我觉得挺有意思的，就是说您现在是研究这方面的，就是跟基因相关的脑疾病的。那我们知道它这个原因之后，我们如何治疗呢？你也知道这些病好像我们吃什么药都不管用，
0: 在我的感觉啊、哎，这就是只能让他家里好好照顾照顾就对对对对对就得了。对你说的确实是这样哈、嗯。那个我们研究疾病呢，觉得科学家感兴趣的问题是疾病怎么产生的。嗯，那同时呢，我们会接触到很多病人，那、这个病人就问我们了：“老师啊，这个病什么时候能治好啊？是吧、嗯？”得了病的病人当然是非常。心情非常迫切，还非常急迫，希望巴不得马上就有药能吃，是吧？但是呢，这个呢，确实一步一步的哈。比如说像疾病的攻克啊，咱们这么来看，像癌症攻克，现在攻克了吗？没有。但是我们并不那么害怕癌症了，嗯，不再成为一个谈虎色变的一个绝症了，对吧？因为癌症如果是短短的这个二十年前，我们还是很害怕嗯，嗯，因为这个没有办法，嗯，除了手术就没有什么招了，嗯，对吧？那个就是只能说听听由命了，嗯。那为什么短短的？二十年左右出现了这么大的变化呢？呃，就是因为基础研究的不断的研究的进展。嗯，啊、像比如说啊，上个世纪七十年代，嗯，那个时候美国的各方面都比较发达了，嗯，然后呢，他们这个癌症的组织就去呼吁说，哎，我们国家那么发达，为什么不搞个什么计划攻克癌症啊？嗯，美国，哎，行啊，说我们国家有钱，我们搞一个癌症计划，嗯，叫 Moonshot，、啊、叫登月计划。嗯、对，我们月亮都上去了，还有什么干不了啊？攻克癌症，嗯，哎，投了好多好多钱、嗯、哈。一九七零年嗯，嗯，我们也都知道，但那个。计划攻克来的吗？没有，哦、并没有，对你为什么呢？月亮都上得去，为什么攻克不了一种疾病呢？嗯，就是因为这个疾病很复杂，它不是短短的一种疾病，它有无数的分类，各种癌症的起因都不一样是，是吧？但是当初的这个癌症的登月计划有没有用？当然有用，嗯，正是因为不断的投入，才能导致五十年前的投入，才能导致这个在八几年、九几年对癌症的认识上了一大台阶，嗯，比如说哈，这个二零一八年，嗯，得了这个诺贝尔奖的这个对于癌症的免疫疗法的这个基底发现，嗯，二零一八年得诺贝尔奖，其实他的最早的科学发现都是一九九四年左右做出来的，嗯嗯，啊，你做出来以后发现，哎，这个八点 K。也许能抗癌症啊，嗯，然、啊、后但是不知道、啊，过了二十年，嗯，这个药做出来了，嗯，你想啊，这个路线是这样，一九九四年，嗯，发现这个癌症细胞上有一个受体，嗯，啊、跟免疫系统有关系，嗯，一九九四年那时候谁也不知道这干嘛的呀，对、嗯，过了十年，有人说了，哎，这个东西能不能去做抗癌的靶点？对、嗯，他说不知道啊，试试吧，嗯，好。二零零五年、零六年开始试，嗯，一开始试呢，有点靠谱啊，嗯，是吧？但同时也需要学很多其他技术，不断积累。好，正规的这个真发现靠谱什么时候呢？是两千一零年左右，嗯，哎呦，真行！全世界都很激动，哇，嗯、第一个肿瘤的神药啊、嗯，是吧？然后什么时候这个药上市呢？就是我们知道的这个抗癌神药 PD one 抗体、嗯，在美国二零一四年正式上市嗯，嗯，它上市前五年，其实大家都已经知道这玩意儿有用了、嗯，是吧？嗯，那正式上市呢，需要一临床一期、二期、三期实验，嗯，啊，但是当时已经。所有人都知道这个癌症有救了，嗯啊，当然其实啊，它还不是完全有救，就是它是一部分的癌症可以很好的治愈，像黑色素肿瘤，嗯，但是一部分呢，好多次还是也也是无效的，但没关系、啊，你这个路打开了是吧？嗯，现在呢，不光是这个抗体，我们还有很多这个靶向药，嗯，像很多癌，对于肺癌，就对于各种各样的这个内脏这种癌。我们都有很多的早筛啊，这个靶向药啊，嗯，所以我们不再害怕了每，每年去体检，嗯，呃，定时去早筛，嗯，然后呢，再万一有了早期症状，再去有靶向药，嗯，还有各种各样的抗体药不断的出现，嗯，所以现在的肿瘤药的这个研发远远不是二十年前能够想象的，嗯，二十年前觉得没戏了，嗯，搞不清楚啊，登、嗯、了症状医院没结果，是吧？嗯、不要搞了。嗯、但是柳暗花明又一村，现、嗯、在觉得肿瘤免疫是科学研究上最活跃的领域之一，嗯，也他不断的研究啊，一个抗体不过。呃，有没有用？没用，我加第二抗体，嗯，第三抗体，嗯，是吧？那我就通了嘛、嗯。所以以这么类比哈，你看咱们五十年前的这个研究，为现在的不再惧怕这个癌症打下了很好的基础。脑疾病怎么样呢？也是哈，讲,讲老年痴呆症，嗯，这个现在几乎没有办法，嗯、就真一点办法都没有，嗯，你这药呢只能暂缓这个症状，嗯，基本上没法治，嗯、吧对吧？但是呢，我们现在对老年痴呆症的研究呢，也是一步一步往前走的。OK。不光是中国、美国，全世界人民都对觉得这个是最大健康威胁。对，呃、我们生活越来越好了，是活得越来越老了，是。但谁也不想我八十岁以后得老年痴呆，是吧、啊？生活质量很差，还得人照顾我，我，是吧？家里人也很受累对对对，是吧？是。所以呢，这个呢，也是驱动的全世界的科学家一直往这个老年痴呆症方向研究。呃，我这么举个例子吧，就是对于帕金森症、啊，哈，也是同样一个事儿啊。但是有一些很好的、很有意思的疗法已经慢慢的出现了。比如说哈、啊，对于帕金森症，其实对这些病呢。我们知道它的机理哈，是有些神经元的丢失了哈，它运动机能受损了。现在呢，实验在这个我们的这个临床上比较有用的一个疗法呢，叫做深脑电刺，它不是震颤嘛，嗯，它因为缺乏了这个神经元，这个神经元能提供一种地质叫多巴胺，嗯，这多巴胺呢是管我们运动的，嗯，这神经元一死呢。没有多巴了，嗯，它的运动就不受调控了，对，就不由自主的颤，是吧？对，怎么办呢？哎，大概也就十几年前，这个英国科学家发现，怎么办呢？我大脑里植入一个微小的电极，
1: 嗯
0: ，刺激这个产生多巴的地方，嗯，它尽管他慢慢的神经元死掉了，一刺激以后呢，哎，本来震颤的他不震颤
1: 了
0: ，嗯，这就是一个方法，嗯，现在这个方法呢，全世界有数十万的病人在使用，嗯，中国现在所有啊，这个北京、上海各大城市都有做这个 DBS 的这个。叫深脑电刺激的这个疗法，
1: 嗯
0: ，他现在做的工艺非常的牛哈，嗯，做的脑外科手术哈，听上去很吓人，嗯，做完以后你完全看不出来这个人有任何的异常，嗯，这个植入电极以后，这个电极走皮下，嗯，然后呢埋一个很无线充电的在胸口，嗯，它可以游泳的哈。不影响，看不出来，完全不影响正常生活，嗯，然后需要觉得震颤的时候呢，他开一下，嗯，那就不震颤了。哦，所以极大的改善他的生活质量，没什么。这虽然说不把病根治了，但是实际上我是让你的生活质量上去了。对，嗯，这这个方法呢，在各大城市呢也开始享受各种医保了。嗯，嗯在上海呢，报销五万块钱啊，二十万疗法很贵的哈，嗯、报销五万，就现在都忙都忙不过来啊，真的是。现在不光是如此呢，还有一些更创新的疗法。嗯，你说这个东西呢，装进去呢，可能五年十年呢，它有可能还得换，嗯、它还不能只有用，怎么办呢？对，哎，现在有一种基因疗法，嗯，就不是缺这个。多巴胺嘛，嗯、呃，我让你大脑产生多巴，胺，我还参与了一部分研究哈、嗯，我们现在呢，其实在美国和中国都在做这个临床实验，嗯，哎、呃，这个用一个基因导入的方法，病毒导入的两个基因，嗯，产生这个多巴胺的这个地质。嗯，现在做到这个猴子身上，嗯，哎，把猴子这个帕金森的猴子。能够改善他的症状，嗯嗯，那你下一步就是进入病人，嗯啊，这个呢，其实在，在这就是典型的基因药了，哎，就基因治疗了， okay, 嗯、哎，这个一、嗯、进去呢，效果非常长，明白，十年没问题，二十年都没问题，需要用病毒作为载体，对、嗯，但是呢，非常长效小、嗯，长效，长效，嗯、这个直接一辈子就不用再第二次了，嗯嗯，基本上一直有效了，嗯啊嗯，就不用想着这个东西坏了以后怎么还得换了、嗯嗯，所以现在呢，就是尽管还不能够从根上把它给缺什么这个细胞给修好，嗯，但是我们可以用各种各样的方法去帮他这个机体上完善这个功能。这样也可以，嗯，是吧？所以我觉得，呃，这个往长远说哈，这些这个看上去很绝望的一些药呢，也许在长是三十年、四十年，短的十年、二十年，呃，总归是有方法的。明白那所有这些研究呢，都在为以后的这个疗法做出努力。明白做出基础。嗯。那我听完刚才您的这个介
1: 绍啊，从这个关于癌症的这个问题，到这个咱们基因的这个事情，这整个故事的话，我觉得可以梳理出两条线，就是说我们实际上对于这种人类这种。最尖端的这个疾病的一个治疗，癌症也好，还是说脑疾病这种基因类的也好，都是从一个非常的宽泛，呃，因为我们一开始不知道它的一个基础的一个机理，先基础科学研究找到它机理对，对，然后找到这个机理之后，我们来进行从宽泛到精准，我们找到它这个解决事情的一个问题，是的，然后又通过说这一二十年后面的发展，尤其主要是这种呃技术手段、这个，嗯，和这个包括你这事儿搁三十年前，它也没有这种病毒导入这个是的、这个、基因片段的方法呀，对吧？是的。是的通过这种包括先进的这个科学仪器，对，然后产生这个更好的解决方案，把它精准解决。对，对另外呢，也是从一个外部的方式，原来最早是我们是外部的，因为我们得这病以后，具体不知道该怎么办，我们可能吃点这个，吃点那个，反正就是非常模糊的方式。对，包括什么体育锻炼什么的。对。然后最后呢，到内部，精确到我们的一个基因。对。从这个吃这种化学药，到这种最后靠自己免疫细胞，对，是吧？免疫这个所谓疫苗，是吧？这种免疫药，然后最后到基因药的这么一个过渡。那也就是说，这么看的话。我个人觉得，那基因药肯定是未来的一个最重要的一个关键了，因为我们最后就是到了人的一个 DNA 的一个底层了，就是我的理解 ，DNA 本身就是一套编码系统，就是一套这个生物、这个、数据库。如果我们对这个数据库进行更改的话，那不就是把它这个问题都解决了吗？从核心上都解决了。是的
0: ，是的，是的。比如说像我们刚才聊的这个这衰老的关键几点哈，比如说我们说衰老有几点叫养自由基，嗯，逐渐的破坏我们的 DNA 啊，破坏我们的细胞啊，啊、嗯，细胞慢慢的死掉的，对、嗯、吧、嗯？哎，那这样很简单，我能不能用这个基因疗法装一个酶给我们机体去清除氧化自由基？对啊，这个酶不就是蛋白质吗？是啊，蛋白质不就是就基因可以变妈妈是吧对、啊？我这个打一个可不可以实现呢？现在在小鼠里面已经实现了。嗯，哎、呃，去年就这两年的一个最新的发表文献，因为这个衰老的问题啊，这个全世界科学家都在研究哈。嗯。大概的几个相关的基因也是知道的。对。所以尽管这个呢还不能到猴子和人上去做，哎、嗯，小鼠可以做的。嗯。因为小鼠衰老很快，对。小鼠两年就比较老了。对对,对。哎，这个科学家呢做实验简单点呵呵哎，美国科学家呢把一个 A A V 病毒载体装了三个基因，然后呢分别管这个清除氧自由基啊，各种方法啊，三个基因。给小鼠小鼠身上一打，嗯，小鼠觉得，咦，这个日子越过越好了哈，嗯、该衰老两年它不老了，嗯,嗯所有同样的这个身体机能就超过了这个同龄的这个没有治疗的这个小鼠了，嗯嗯，所以这个呢，可见呢，我相信哈，当安全性足够可靠以后，嗯，呃、这个以后的这个基因疗法会成为未来人类社会一个选择。首先是安全，是吧？嗯，然后愿不愿意打一针呢？真正的抗衰老，这个咱们比较。底层的抗衰老是吧、嗯？帮我清除这些体内的这些垃圾啊、废物也好，对对,对。而且呢，这个时间很长啊。对，这些自由基衰老细胞实际上是衰老的一个巨大的一个问题。嗯、对，有了这些以后，我可以想象以后所谓的六十岁、八十岁，那可能也是相当于现在的四五十岁、三四十岁而已，嗯嗯,嗯
1: ，是吧？所
0: 以人类的这个边界啊，肯定是会往后越来越延长的。那您
1: 怎么看这个基因药的一个发展的一个未来呢？包括咱们中国在在基因药这一块在全球的一个地
0: 位？对，这个基因药呢，现在在。国际上是各大药厂一个最新的一个必争之地 吧？ 对， 因为 呢， 药物也像这个芯片一样 哈， 像这个三 G、五 G 一样 哈， 嗯， 三 G、四 G、五 G， 嗯， 因为通信 嘛， 你不往前走就被淘汰了。药物也是一样 的， 对， 最早呢做化学 药， 对， 虽然呢现在化学药还是一个主流还在做 啊， 但是 呢， 药厂都发现了这个越往前 做， 这个利润越 大， 对， 是 吧？ 这个。药物呢分这这样几个阶段啊，就相当于这个三 G 四 G 五 G。4G, 5G, 嗯，呃，药物呢最早呢全是化学药，化学小分子。对。然后后来呢过渡到大分子。对。什么大分子呢？就是蛋白质、蛋白质、啊、蛋白质、嗯。比如说我说的那个 PD1 抗体啊。对对对。蛋白质,蛋白质啊。蛋白质、嗯。然后蛋白质呢，发现已经比小分子赚钱了。对。现在全世界的十大畅销药，嗯，八个是蛋白质抗体药。对
1: 对。赚钱
0: 那个利润非常高啊。对,对对对。但是呢，它生产出来也挺复杂的。后来呢？各大药厂在大概在五年前突然发现，哟，这个基因药好像挺有用啊。对，当时呢，五年前大概二零一四年、一五年，这个概念刚有，但真正有没有用呢？还得通过临床实验来看。对。但是苗头已经出现了，所以从二零一六年、一七年，嗯，有几个最早的这个基因药获得临床的批准，嗯，比如说哈，嗯，呃、有一个治疗失明的，嗯，他因为一个基因突变，眼睛里面视网膜这个感光细胞死掉了，嗯、失明了，嗯，哎、嗯，打这个基因药可以治好。还有一类呢是治这个叫做脊髓肌肉萎缩，嗯，一个先天性的一个遗传病，嗯，非常严重哈，嗯、如果得这个病小朋友基本上两三岁、三四岁他就脊髓肌肉的神经萎缩，对，基本上活不下去哈、嗯，这个全世界都有这个病人，哎，这个基因药打进去以后没事了。长大,大了哇、啊哦，这可了不起哈！哇塞，那这个就是很了不起。所以这个两个药出来以后，又觉得这个很有用啊。嗯。后来又出现了这个地中海贫血啊、嗯，是我们国家这个两广的非常大的一个疾病，对对，三十万人啊，啊、是的是。哎，金药也可以治好。嗯。以前呢，地中海贫血呢，只能靠这个骨髓移植。嗯。那那当然配型呢很麻烦，是吧？是是。呃，得打手术呢、嗯。对你只能输血、嗯，输完以后呢会沉积这些铁啊什么的、啊。是是。麻烦有排异什么的。对对对，然后呢，骨髓移植呢又有风险。嗯。所以现在基因治疗呢也能实现。嗯。一次治好，嗯，终生治愈，对啊，再也不用吃药了，嗯、再也不用输血了。这这广告词怎么听着这么耳熟呢、嗯这个？因为这是我一个，这个、不是我自己，的，<笑>不是我给做的这广告，啊、但是我我要我仍然愿意做广告，是、啊、因为我觉得这是我们中国科学家和企业家做的一个事儿。嗯、啊，是我一个好朋友哈，在华东师范大学，啊、嗯，他们联合创建一个公司哈、嗯，这个名字我就不说了，就、嗯、是广告嫌疑了、嗯嗯嗯。对，他们呢，在中国刚刚完成了从去年到今年完成了接近十例的临床实验，嗯，效果非常好，嗯，而且呢，这个基因治疗呢是基于基因编辑的，嗯嗯，达到了跟美国。同时在往前走，而且效果比他们还好一些，
1: 嗯是吧嗯嗯？所以我
0: 觉得这个咱们中国就不是说靠背了 Me Too 了、嗯、啊，咱们在往前也在创新。对、嗯，哎、嗯呃，这个是一个我们很了不起的一个值得我们去做广告的这样一个很厉害的创举、啊、因为这个临床上病人上能够实现是很不容易的。是，哎、呃，再好一个药到临床上能不能够做得出来？对，啊、呃，病人身上能不能看到效果？这都是得做很当很具体、很细致的工作的。所以呢，这个呢，各大药厂啊。能数着,着的，什么辉瑞啊、罗氏啊、利诺华啊，啊，一看就好，对对哎，马上开始收购这些做基因治疗的小公司，对,对，各方面的基因治疗的都可以出现了。就最近呢，批了一系列的基因治疗的临床的药物。所以我们想象呢，就是不仅是这种先天的严重的遗传病啊，我们现在有的常见病啊，你像我说的这个帕金森症，嗯，和一些其他的疾病，嗯，呃、眼科疾病都可以用基因治疗来替代，嗯，以前的一些抗体啊，打完了以后，抗体药有一个特点，嗯，当时看挺有效，过一两个月它就没用了、啊，嗯，因为蛋白质它体内会降解，嗯，它有半衰期的哈，嗯，有了基因药以后，打一针管十年，这不用了。嗯啊，这整个的格局就变化了。嗯，嗯啊，那、这个、整个的药物的就转向下一代了。那下一代呢，我们有更好的操作哈、啊，让它更安全。嗯，以前治不了的疾病，变能治的疾病、嗯嗯、啊，这个就是有一个最新的进展吧。嗯，所以呢，在这儿呢，美国在过去的五年之内呢，整个一个其实不止五年了，他们投资已经是十几年前就开始了、嗯。对，但是安全性是第一的。嗯，因为之前是这基因治疗二十年前是很火的。嗯，做一个披露，一个做的不合适一个临床实验导致一个病人的死亡。嗯，一下停了二十年。是，所以十年前他们重启以后，把安全性始终放在第一位，嗯，发现确实可控，所以呢现在呢又成为一个热点，嗯，哎、呃、美国各大药厂都在做，嗯，然后呢中国的很多投资人哈一、嗯、看到这个机会，也都开始投入这个中国的基因治疗的这个产业，明白，然后呢我就很多好朋友哈，包括我们所的好多老师哈也去参与这个呢，我觉得还是有一个中国本土的创业，就是科学家的这个创新的发现，对，呃，结合这个资本，结合企业家啊、嗯，做这个中国的创新药，对，不光是靠背，嗯，一定要是创新的药，是。所以呢，我遇见呢，因为中国的好处是病人非常非常多，是，啊，对吧？我们只要想做啊，你这个做找到基础的对,对吧？我们就找好做但。但是呢，仍然是我们要认真的做这个临床实验，是,是啊。中在中国做临床实验，现在很多被人诟病，说你这个做的不认真，对，那那也不行啊。所以现在这个临床实验的标准现在越来越高。这是国际化的一个标准。听您刚才讲啊，其实都是说基因要好的这一块，对吧？对对其实
1: 我对于基因呢这一块呢，因为你也知道我的背景，我之前也做过这个，包括现在也是在生命科学的这种相关行业，对吧？也有一些公司啊、嗯、在去 run。那么我的问题就是在于，因为人类对于基因的认识实际上还是不全面的，还有很多问题的对。对，我们在基因药的这个制作方面，其实可能稍微的一个小的偏差，确实能够造成这种毁灭性的一个灾难。嗯、对,对，它跟化学药不一样，我吃了以后，比如说。可能是这个灾难没有这么的一个沉 重， 没有这么的一个大规模。对， 所以说我觉得在这个监管 上， 在这整个的一个就包括伦理的这些的这个这个监管上、规则 上， 是不是也应该更加完 善？ 因为很多时 候， 我觉 得， 嗯， 因为这是
0: 整个人类的一个事 儿， 因为不能只是医生和科学家说了算。明白。对，呃，就你说呢？确实是现在非常值得关注的一个哈，就是之前两三年前嘛，出、嗯、了这个基因编辑婴儿是对，这个非常的对中国吧，嗯、整个世界都是非常震撼，嗯啊、没错，差点把这个行业毁了，是是是,是,是所以呢，其实呢，就是在整个基因编辑也好，基因治疗也好，发展的过程中呢，必须得严格按照药品的，就是我们人类社会对于药品的管理是很成熟的。对，我知道怎么管药，什么药是安全的，什么是无效的，什么是有效的，有一个很成熟的标准。你要经过随机双胞临床试验等等哈，那你说的这个呢是另外一点，就是安全性怎么来从底层控制哈、嗯。现在呢，必要大家接受的共识是啥呢？就是为了避免长期的潜在影响到人类社会的这个操作。嗯。比如说基因编辑婴儿。嗯。啊，基因编辑婴儿这简单说哈，就是把这个下一代的基因在他们出生之前就用基因编辑方法改变了。对。咱不提改变了怎么样哈，对好坏咱就不提。对。任何现在。对于这个受精卵层面对做这个基因编辑都是不允许的。对，基因不仅编辑哈多也不允许，少也不允许。对，你不能编辑它。对，你不能给它多一个基因，是或者少一个基因，或者改一个基因，因为这就流传到人类的基因库了<咳>，是吧？这个意思呢，就是、嗯、如果在这个层面做任何改变，首先啊，我觉得这挺有意思的，它是一个社会学的问题、嗯。对，你改变是我孩子的基因，嗯，我想改。对，啊、你你问过你孩子意见吗？对，你凭啥能改啊？对，呃、啊，我想让孩子变得更健康、更聪明，嗯。嗯那万一改坏了呢？对，这些风险谁来负、啊？是，而且你认为,不认为，你作为父母，嗯、你能够承担这个责任吗？不一定对，对对,对,对？所以说这个是很有意思的伦理的讨论。对，对所以呢，这个不能改的，对吧对对？这个从伦理方面其实好像也是不接受的。对
1: 对对。科
0: 学方面就是说，你不能保证这个优势和劣势啊。是啊。你完全改变以后啊，我现在我们说这个很多其实地中海贫血、嗯，你说这个好像很严重的疾病啊。嗯。其实为什么会存在？你、嗯、说疾病为什么还会有这么多人呢？当时实际也是自然选择的。对、啊嗯、自然选择的情况，嗯、对吧？因为有疟疾。对，那你得了这个轻的，你不能疟疾，疟疾更致命，疟疾马上就要命、哦。说到这个，
1: 其实那个全前屠呦做的青蒿素什么的，实际上也是解决疟疾的问题。疟疾问题、啊、药物啊。是。但是为什
0: 么我就说地中海贫血这个病为什么到现在还存在？嗯、照理说，慢慢的就自然选择，人类不会存在的。对。就是因为最早在非洲，嗯，这个地中海贫血非常多，嗯，因为那时候有很多疟疾，疟疾的那个那个蚊虫，蚊子携带疟原虫。嗯嗯。但是呢，你地中海贫血。如果只是这个微弱突变，对，不是严重突变，对，你有贫血，对，那不致命，对。但是当时那个蚊子的那个疟原虫啊，嗯，碰到这种有病变的这个红细胞啊，嗯，它就不吸了啊，它寄生不了疟原虫 ，OK， 它就不能疟疾了 ，OK。疟疾是一个当时更致命的、okay, 更烈性致命的传染病，疟疾是不是现在也是人类第一大当这个当然,当然了，致死的这个当然了,当然了，当然了，比新冠厉害多了吧？厉、嗯、害多了，厉害多了，嗯、对。所以，如果有稍微程度轻一点的地地中海贫血、嗯，它不会得疟疾，导致了自然选择在那些地方是选择更倾向于携带地中海贫血基因的，好吧？所以咱们这么说哈，就当然了，我说地中海贫血嘛，算了，这个还是太严重了哈。对，另外某一种基因，我现在说，哎，我希望我的孩子啊，这个有更多的肌肉，嗯，对，运动能力更，哎，老贾，嗯、呃、嗯、呃，是不是啊？对他一定好吗？嗯，这么说哈，你现在看来好像是好的啊，这、嗯、个咱们全世界歌舞升平对吧、嗯？这个向着很好的方向发展，万一。五十年以后，一百年以后，全世界接受了很大的这个气候变化，食物短缺了哦，没吃的了，那肌肉维持不住你，你要肌有啥用？
1: 对对,对对，你不仅啥
0: 用还消耗你能量是是是，你这不是害了孩子吗？你怎么能根据你现在的情况判断一百年以后人类社会怎么样呢？那时候最好是白胖那种能储存能量的是吧？对不对？啊、你脂肪越多越好、啊，是不是？对,对对，所以那就反了嘛？嗯,嗯，对不对？你不能够想象人类社会一百年以后、两百年以后，这个几百年在整个社会里只是一个很短的一瞬啊
1: 。对
0: ，你现在就改变，那不能太短视了嘛？对，所以呢？在这个处于这方面的，呃，其实不仅是科学，是伦理哈，这些科学家也知道的啊，不能随便改，对吧？就这都是选择过的。你现在人类没那么聪明，所以呢，我们现在所有的基因治疗、基因编辑都局限于一个成年人，不能改变他的生殖细胞，对，只是改变一个患病的、呃、啊，对啊，患病的啊、嗯嗯，这是患病的成年人，嗯，改变他的疾病症状，对，这是目的。对受精卵那种都不行，哎都不行。OK，、呃、所有你怎么改都不行。对。但是呢，咱们这么说，确实是因为这个性别婴儿的事推动了这个这个法令的成熟。成熟。之前是可以的啊，啊，真是可以的啊。对。之前就很多就在走这个钢丝哈，这个你动一下我动一下。是。就来这么一下以后，大家都。而且在全世
1: 界，不一定有多少实验室里可能偷摸也做。真有啊，真有真有。这
0: <笑>尽管这个孩子没生出来、嗯，但是这个操作已经很多很多了。是。到这以后，现在大家全部停止。对，你别搞了。
1: 那你要刚才举的那个地中海贫血症，加上那个您刚才说肌肉这件事儿，其实我能够理解。其实真正的这个基因编辑器就是大自然，在演化的过程中，实际上我们这个根据进化的一个情况，就根据演化环境的一个情况，对，对基因进行了一个编辑，
0: 才成为我们今天这个状态<对>。这个你它编辑也好，你要它选择也好，就是它演化的。结果，这编辑只是一个就是局部的哈，嗯、它在改一点、嗯，多一点，少一点。嗯嗯，这是演化的过程中呢，它随时随刻上一代跟下一代它就会有改变，嗯，
1: 对吧
0: ？这个所谓的再编辑也好啊，嗯、突变也好，它是没有方向对，随便来。是的。然后呢，自然选择去确认说，哎，这个好，这个都看多一点，还是大自然,然多一点，对对对对,对。那其实我觉得人类
1: 发展到这个阶段啊，其实有意思就是在于我们通过我们自己叫什么呢？叫学习能力，嗯、就是这个自我的这个提升的能力。我们知道了这个。整个生命的一个 DNA 的一个基础，然后我反过来进行去代替这个上帝，代替大自然，去对于我们所谓的带引号的有益的方向去改变我们自己。但是由于我们对这个底层这套代码库的理解还不够深刻
0: ，对，所以很有可能改错。对对，绝对是这样。嗯，其实呢，就是说人类呢得到这个基因编辑的工具呢很有意思啊，给大家推荐几本书。嗯，就是我相信也很快会有中文版，嗯、就是这个。去年拿到诺贝尔化学奖，这、嗯、这个两位基因编辑的科学家、嗯，女性科学家，嗯，然后呢，有一位就是美国、哦、李嘉诚支持的那两位，对，拿到奖的，嗯啊、对,对对对。然后呢，他呢是就是这个呃，有一位呢，这个美国这个伯克利大学教授呢，杜娜杜德纳教授，嗯，嗯他是别人给他写的传记，对，就写这个乔布斯传记这个、嗯、啊，那个沃特伊桑森给他专门写的传记，非常厚哈，嗯、啊，讲述了这个他的小时候的成长啊，嗯，成为科学家的历程啊，嗯嗯，还有就是基因编辑婴儿的。始末哈，就他在一个老外视角看来，哦、当时他去参加国际会议，嗯，这个何建奎这个人怎么跟他来回聊天？嗯哦、还有这个事儿、哎，有非常好玩的故事。哦、这个故事很厚一本书哈、嗯，肯定也会很快会翻译成中文，嗯，哎，会成为很好、嗯嗯嗯、为很好的畅销书。所以这个呢，就给大家一个很好的科普，嗯，就是你看一看科学家怎么来思考这个问题。对、嗯，一开始我们都不知道该怎么办，嗯，怎么么编辑？为什么不能啊？嗯，对不对？我我为啥不能啊？我、嗯、出于好心嘛，为啥不能？嗯、对不对、嗯嗯？这都是这么来的哈。嗯，你看他作为一个德高望重的科学家。嗯，他是不是一开始就觉得这个这个数据呢不能编辑、嗯？没有，对，没有人这么想，直到这个事出生以后，大家才有马上反思、嗯、反思了，呃、嗯，就不对、嗯，这个不能这么做，嗯
1: ，对吧？然后也
0: 一讨论、嗯，也是通过好多的这个受害者、嗯、律师啊，这个各界人士一讨论，嗯，就这事咱不能干
1: ，嗯，啊，就是因为
0: 咱没那么聪明，嗯，啊，这个，但当时其实这都是一步一步的，嗯，啊、刚发现工具的时候。都是说突然发现一个，哟，这个东西挺好啊，是不是？谁能想到呢，对吧？一个细菌里面一个基因，哎，怎么能编辑人的基因，是吧？是是,是还那么好用，是是，难想象。但是呢，发现了以后、就是，就是就是小孩得了一个很好玩的玩具。对，那这个玩具呢，碰巧呢是一个很快的刀。对，就是小孩玩刀的时候，他不知道哈、啊。对，他拿了把枪，是，我说干啥、啊，是吧？哎，但是他、呃、他如果你不要一开一枪，那很有可能伤害了自己。嗯、对，这就相当于一个小孩突然找到一个。呃，很很好玩的枪，对啊，这枪很厉害啊对，能打各种吃的。对，但是呢，他如果玩得不好，那伤害自己是很肯定的。是是是是，明白了
1: ，嗯。但是我觉得，就是说，一旦资本的这个快速的进入，实际上，毕竟监管永远是要落后于市场的嘛，这个也是一个，这个也是挺危险的一件事，是,的是,的是,的是,的是吧是是是、嗯？对，嗯，嗯有点意思。